0: Hallo und herzlich Willkommen bei den GfK-Helden. Mein Name ist Peter Schmidt aus Regensburg. Ich arbeite als Trainer, Coach und Ausbilder in gewaltfreier Kommunikation. Heute ein Interview mit Nikola Abler aus Österreich zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Kommunalpolitik. Wir unterhalten uns heute mit den Fragen Wie verwendet Nikola die gewaltfreie Kommunikation in Sprache und Haltung in der Kommunalpolitik? Und wo hilft ihr die Haltung der GfK, mit Menschen klarzukommen, die eine komplett gegensätzliche politische Auffassung haben? Wo kann die GfK bei den Themen, die in Zukunft auf die Kommunalpolitik zukommen, unterstützend und hilfreich sein? Und was ist ihre Motivation, ihre Zeit und ihre Energie, in die Kommunalpolitik zu investieren? Ich war sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie Nicola die gewaltfreie Kommunikation in ihre Arbeit in der Kommunalpolitik einbringt. Aber hört selbst, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und los geht's!
1: Hallo Nicola, grüß dich. Freue mich total, dich zu sehen und mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen erstmal.
2: Hallo Peter, ja, ich freue mich auch total. Danke für die Einladung zu diesem Interview.
1: Ja, heute mal wieder in Österreich. Ich stehe in der Nähe von Linz, Krems Freital heißt die Gemeinde Oberösterreich, nicht so weit von Wasser weg. Kremsmünster. Ja. Und heute das Thema: weitere Kommunikation und Kommunalpolitik. Ja. Okay. Bevor wir inhaltlich starten, magst du kurz mal erzählen, wie du zu der gewaltfreien Kommunikation gekommen bist und wann das war?
2: Ja, gern. Ähm, 2003 bin ich auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen und seither hat sie mich auch nicht mehr loslassen, der Auslöser waren damals unsere beiden Jungs, also ich bin verheiratet mit dem Thomas und wir haben zwei Burben, den Michael und den Florian, unsere Söhne. Die waren damals noch recht klein und ihre junge Mutter. Und die haben, wie wir bei uns in Tirol, wo wir ursprünglich herkommen, so schön gesagt, gefetzt und gestritten, was das zeigt halt. heute Und das hat mich massivst gefordert. Und ich war auch sehr oft sehr überfordert und einfach nicht in der Lage, das in einer Art zu handeln, wie ich mir das gewünscht habe. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und bin über jemanden, der mich recht inspiriert hat, damals war ich noch in der Umweltbewegung wirklich viel tätig, der mir das Buch von Marshall Rosenberg empfohlen hat. Und ich mir gedacht habe, ja, interessiert mich, lese ich durch, durch, habe das Buch gelesen und hat mich dann auch sehr gepackt. Das war dann der Einstieg, ich habe es dann meinem Mann gegen den Thomas und wir haben dann relativ kurzfristig entschieden, wir machen da miteinander uns auf den Ausbildungsweg und ja, seither sind wir damit beschäftigt, bin ich damit beschäftigt und seit 2006, also drei Jahre später dann, habe ich gemeinsam mit dem Thomas entschieden, dass wir auch die gewaltfreie Kommunikation gemeinsam weitergeben wollen. Und habe mich dann auf den Trainerweg begeben und äh, bin mittlerweile oder schon lange Trainerin beim Deutschen Fachverband für gewaltfreie Kommunikation als anerkannte Trainerin. Und ja, habe natürlich mir verschiedenste Zusatzqualifikationen in der Zeit auch angeeignet und ja, seither am Weg, die gewaltfreie Kommunikation selber bestmöglich zu leben und natürlich auch sie. Bestmöglich in einer Art weiterzugeben, dass sie die Menschen was nehmen können.
1: Ja, Du hast den Thomas erwähnt. Mit dem Thomas gibt es auch schon eine Episode, die gewaltfreie Kommunikation im Mannsein, sein, so Thomas Abler. Das ich dafür genau. Was waren denn, du hast gesagt, die Kinder, das war das Hauptthema. Was waren sonst deine Herausforderungen so vor der gewaltfreien Kommunikation und was hat sich durch die gewaltfreie Kommunikation danach verändert?
2: Kommunikation war schon lange vor der gewaltfreien Kommunikation für mich immer ein Thema, äh, hat mich sehr fasziniert und Thomas und ich, wir haben lange vor der GFK begonnen, ein paar Gespräche zu führen. Äh, ich glaube, dass ich deswegen äh, schon lange vorher den Hang zur Kommunikation gehabt habe, weil ich darin erkannt habe, dass das für mich ein Schlüssel ist. Äh, in der mitmenschlichen Begegnung einfach mehr Werkzeug zu haben. Ich habe, äh, sage ich jetzt einmal, eine äh, leichte Kindheit und Jugend hinter mir und daraus entstanden einfach auch einen gewissen Zugang zu Konflikten oder auch zu ja, Begegnungen mit Menschen, die mich einfach wirklich gefordert haben. Ja. Und jetzt gerade Konflikte, das war sowas, denen bin ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln aus dem Weg gegangen, weil sie mir einfach massivst überfordert haben. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum ich dann sozusagen mit begonnen habe, mit Kommunikation zu beschäftigen und warum mir dann auch die gewaltfreie Kommunikation so geholfen hat, zu bleiben, wann der Konflikt entsteht. Auszuhalten, wann Spannung entsteht. Auszuhalten, wann verschiedene Meinungen im Spiel sein auszuhalten, wenn mir jemand Dinge auf eine Art sagt, die mir einfach aufregen. Ja, also da habe ich einfach ganz viel Werkzeug gekriegt. Und da bin ich vielleicht da schon bei dem Thema, über das wir uns heute unterhalten. Es ähm, hat mir einfach unglaublich geholfen, mich gesellschaftlich zu engagieren und mich nicht ähm, hinter meiner Haustür zu verstecken und zu sagen, das ist mir alles zu viel und das kann ich sowieso nicht handeln, ziehe ich mich lieber zurück, wie es, glaube ich, viele Menschen heute tun. Sondern da habe ich was in die Hand gekriegt, wo ich gesagt habe, da kann ich mich engagieren und gleichzeitig auch gut auf mich selber aufpassen.
1: Die gewaltfreie Kommunikation, zuerst da ja. oder dein Engagement in der Umweltbewegung, Politikbewegung?
2: Also mein gesellschaftliches Engagement war lange vorher da. Ich habe schon in meiner Jugend mich engagiert in verschiedensten Bereichen, ich war lange im Umweltbereich tätig, habe dort lang vor der gewaltfreien Kommunikation begonnen, Vorträge zu halten und zu beraten. Und immer wieder bin ich an Punkte gekommen, wo ich für mich gemerkt habe, da ist jetzt Engagement gefragt und da will ich was tun. Und natürlich bin ich dann dadurch in Spannungsfelder geraten, die manchmal enorm viel Energie kostet haben und manchmal auch überfordernd waren. Und insofern ähm, bin ich wirklich froh, dass da dieses Werkzeug gekommen ist. Ich bin mir sicher, dass es auch viele andere Werkzeuge gibt. Die gewaltfreie Kommunikation ist auch nicht mein einziges Werkzeug. Also ich habe schon einiges an Bord gehabt vorher. Nur sie ist für mich so ein Schlüsselwerkzeug geworden, das heute halt den Alltag halt schon leichter bewältigbar macht und vor allem mir auch ermöglicht, ja, mir in Spannungsfelder hineinzusetzen.
1: Und wie kam es dann dazu, dass du dich im Gemeinderat Krems, Krems Münster? München, genau, engagiert hast. Ich habe gelesen 2006. Seitdem bist du schon Gemeinderat, Gemeinderätin. Ja. Und du bist parteilos. Und du hast auch ja. dahin zu was, gehen. Was war die Motivation da, damit zu machen, nicht zu engagieren?
2: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Bin mir nicht sicher, ob sie sozusagen so gut ist zu erzählen. Aber ich erzähle sie trotzdem, weil sie einfach so schön sorgt, wie, wie manchmal die Zufälle so spielen. Also damals sind unsere Kinder gerade in die Schule gekommen, beziehungsweise unser älterer, der Michael. Und es gibt eine Volksschule bei uns im Ort, die so eine Mischung aus klassischer Pädagogik und neuer Pädagogik ähm, verwendet hat. Es hat da eine Lehrerin gegeben, die mich sehr, sehr ähm, begeistert hat und beeindruckt und wo ich mir gewünscht habe, meine Kinder sollen dort in die Schule gehen. Und es war damals nicht so leicht. Und ich habe versucht, unsere Kinder in diese Schule zu bringen. Und bei uns gibt es die sogenannten Schulsprengel. Und du kannst dir nur begrenzt aussuchen, wo deine Kinder in die Schule gehen. Und unser damaliger Bürgermeister hat mir dann äh, gesagt, dass das nicht möglich ist, äh, weil wir woanders zugeteilt sind. Und hat dann mehr oder weniger gesagt, vielleicht können wir was machen, wenn du bereit bist, mit in die Gemeindepolitik zu kommen. Und ich weiß das noch wie heute, das ist schon lang her. Ich habe mir das dann damals angekocht und habe gesagt, okay, dann denkt er jetzt mal drüber nach, gleich entscheide ich das sicher nicht, ich schlafe eine Nacht drüber und dann melde ich mich. Und in dieser Nacht habe ich dann wirklich viele befragt und natürlich mit mir selber gerungen, weil natürlich war das für mich eine Form von klassischer Erpressung, sage ich jetzt einmal, so habe ich es damals empfunden. Jetzt rückblickend bin ich, dankbar dafür, weil sonst wäre ich vielleicht diesen Weg nicht gegangen und alles, was ich da erlebt habe in diesem Bereich und auch heute erlebe, ist mir immer wieder hilfreich und macht mir einfach auch Freude. Und ich habe halt dann damals entschieden, okay, diese Sache ist mir so wichtig und wenn das mein Beitrag sein kann, damit ich dafür sorgen kann, dass meine Kinder eine Form von Erstbildung kriegen, in der ich größeres Vertrauen habe, als vielleicht in andere, dann Gut, dann mache ich das, dann lasse ich mich auf das ein. Für mich war aber klar, Parteipolitik interessiert mich nicht. Das habe ich immer schon gewusst. Und habe ihm dann gesagt, habe gesagt ich bin bereit, dass ich mich mit engagiere. Für mich ist wichtig, dass akzeptiert wird, dass ich nicht Mitglied dieser Fraktion werde. Und er hat damals zugestimmt und gesagt, gut, dann probiere ich es. Und da bin ich hängen geblieben.
1: Ja. Das heißt, du bist jetzt halt 13 Jahren in der Gemeindepolitik, Kommunalpolitik. Der Ort Grems-Münster hat so 6500 Einwohner, nur dass andere, die dazuhören, das einordnen können. Was ist aktuell so dein Aufgabenbereich? Was Machst du gerade konkret in der Politik?
2: Aktuell ist mein Aufgabenbereich, dass ich Umweltopfrau bin in unserer Gemeinde. Das heißt, ich leite den Umweltausschuss. Das ist ein Untergremium des Gemeinderats. Es gibt mehrere Untergremien und einer davon ist eben dieser Umweltausschuss und den leite ich und koordiniere. Ich. Und äh, mein Thema im Bereich der Politik war immer schon der Umweltschutz. Und das, ich stehe für dieses Thema, seit ich damit gekommen bin. Und gleichzeitig bin ich mittlerweile auch Mitglied im Gemeindevorstand. Das ist sozusagen auch ein Entscheidungsgremium, das in der Hierarchie über, oberhalb des Gemeinderats steht und unterhalb des Bürgermeisters. Und das sind so meine Haupttätigkeitsfelder
1: im Bereich der Politik. Was, was mich natürlich interessiert, inwieweit das die, die Kommunikation jetzt in der Kommunalpolitik hilfreich ist oder was, die, was du dort damit machst und so weiter. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was sind denn die größten Probleme in der Kommunalpolitik? Die größten Herausforderungen?
2: Mhm, mh. ähm, mir ist natürlich wichtig, dass sie gleich vorausschickt, dass das natürlich mein Blick ist, ja, den ich da schilder. Äh, weil ich mir sicher bin, dass es viele Blicke drauf gibt. Ja. Aus meiner Sicht äh, die größten Herausforderungen sind, dass wir äh, im Gemeinderat und in der gemeinsamen politischen Arbeit für unseren Ort unsere Energie so bündeln und so einsetzen, dass wir in erster Linie an den Themen dran sind, und uns nicht so sehr verlieren im Kampf gegeneinander, miteinander. Das ist so etwas, was sie einfach immer wieder zur Sprache bringen, dass ich sage, ich glaube, wir können es uns eigentlich nicht leisten, Parteipolitik zu machen, sondern es wäre total wichtig, dass wir uns auf die Themen konzentrieren, für die wir stehen und wo wir in unserem Ort für unsere Lebensqualität vor Ort was entwickeln wollen. Und das ziehe ich einfach dass leider Gottes das immer wieder passiert, dass dann so dieser Kampf gegeneinander entsteht, weil das System Gemeinderat so aufgestellt ist und nicht nur System Gemeinderat, sondern auch Landespolitik, Bundespolitik, EU-Politik und Politik im weitesten Sinn, dass es verschiedene politische Lager gibt oder Parteien, die ähm, miteinander schauen müssen, wollen, ähm, dass sie... Die Politik so gestalten, dass, und so siege ich das immer, dass für unsere Bürger, für die wir stehen, für die wir da eingegangen sind, äh, sich Dinge so entwickeln, dass, dass es besser wird. Ja? Und das ist meiner Meinung nach eine der größten Herausforderungen. Und da würde ich mir total wünschen, dass sie da viel verändern kann. Und
1: ich kann mich ja im an dem Gespräch mit einem Lokalpolitiker und einer Lokalpolitikerin Unterhalten und jetzt ist es besser. Herausforderungen gefragt und wir haben gesagt, es viel fehlt, oder viele Schwierigkeiten gibt weil es äh, also oftmals so Systeme gibt im Gemeinderat, Marktrat, Stadtrat. Von Verwandtschaft, also äh, dass die fehlende Neutralität nicht da ist. Aha. Manchmal gibt es die so Fundamentalopposition, also es ist eben Partei politisch geprägt dann, dass sie sagen, ja, was schadet, das machen wir. Also einfach parteipolitisch. Ja, und das ist so eine der großen Probleme, dass sie sich nicht zuhören und nicht versuchen, gemeinsam an einem Konsens zu arbeiten. Das ja. Obwohl es, und, und dass viele Dinge, die auf der Sachebene beschlossen werden, diese Dinge dann persönlich nehmen. Ja. Inwieweit hilft bei dieser Thematik, bei dieser Schwierigkeit, die gewaltfreie Kommunikation? Und wie bringst du das da ein? Wie, wie machst du das? Was tust du da?
2: Ja. Erstens kann ich das, was du gesagt hast, nachvollziehen. Das kann ich auch bestätigen, dass das mitwirkt. Ja. Was mache ich da mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation? Das sind mehrere Dinge, die mir helfen. Was mir als erstes hilft, ist, dass ich von vornherein in einer gewissen neutralen Position hineingegangen bin, indem ich sage, ich bin parteifrei. Ja. Ich bin zwar Teil einer Fraktion, weil sonst kann ich nicht im Gemeinderat sein. Das ist einfach, das System funktioniert so, anders geht es nicht. Nur innerhalb äh, dieser Fraktion habe ich trotzdem eine gewisse neutrale Position und durch diese gewisse neutrale Position, glaube ich, äh, kann ich eine leichter Verbindung herstellen, zu allen anderen Fraktionen hin. Äh, was mir die gewaltfreie Kommunikation hilft, ist, dass sie, indem ich relativ flott in einer Situation herausfinde, was ist da bei mir los, dass ich es dann auch verbalisieren kann und immer wieder meinen ganzen Mut zusammennehme und vielleicht auch Unbequemes zur Sprache bringe, in Kombination, wenn es geht, das gelingt man nicht immer, aber immer öfter, mit konkreten Vorschlägen hineinzugehen und da immer wieder eine gewisse Verbindung herzustellen. Und gleichzeitig aber auch, ähm, wenn ich merke, dass einfach zum Beispiel der wechselseitige Respekt im Austausch verloren geht, dass ich mir dann erlaubt es auch zur Sprache zu bringen und darum zu bitten, dass wir zu den Sachthemen zurückkehren. Mhm.
1: Darf ich dazwischen fragen, wie ist die Reaktion, wenn du da so reingehst und sagst, das, was du gerade gesagt hast, wie reagieren die? Meistens oftmals sind das auch Männer. Ja, denke, ja. Das?
2: das ist unterschiedlich. Sehr oft wird es zur Kenntnis genommen oder auch akzeptiert. Manchmal gibt es dann im Anschluss Gespräche und manchmal kommen die auf mich zu, manchmal initiiere ich das Gespräch selber, wenn für mich klar ist, okay, das war jetzt vielleicht in einer Härte formuliert, mit der ich mich nicht wohlfühle und ich möchte einfach im anschließenden Gespräch klären, wie das gelandet ist und ob das beitragen hat oder eher das Gegenteil der Fall war, das ist... Manchmal eine Herausforderung, es gelingt mir aber immer öfter, das einfach automatisch zu tun und daraus dann auch wirklich einfach eine gute Beziehungsebene herzustellen, die einfach erlaubt, dass wir die Dinge ansprechen, die einfach angesprochen gehören. Und wo ich dann oft wirklich nicht immer, aber oft äh, es einfach auch schafft, die andere Seiten so gut die ganz zu hören oder zu vermuten, was bei ihr im Spiel ist und dann vielleicht einfach neue Vorschläge zu bringen.
1: Also du wiederholst auch, was du verstanden hast?
2: Äh, das mache ich manchmal unmittelbar im Gemeinderat. Meistens mache ich das dann einfach im Zweiergespräch. Mhm.
1: Weil ich kann mir vorstellen, die Menschen, die jetzt da in so einem Gremium sind, dass die das nicht gewohnt sind, dass jetzt jemand gegenüber erstmal zusammenfasst, was angekommen ist. Wenn du das magst wie ist da die Reaktion? Das würde mich mal interessieren, einmal von dem Gegenüber oder der Gegenüberin und auch von den anderen, die da Beobachter sind.
2: Das ist eine gute und wichtige Frage. Ich mache das sehr, sehr dosiert. Und sehr, sehr zurückhaltend. Weil ich bemüht bin, das immer in einer Art zu bringen, dass es Akzeptanz findet. Natürlich ist da, glaube ich, immer auch mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit im Spiel, wo ich gut drauf aufpasse. Ich mache das wirklich sehr dosiert und es ist vielleicht einmal ein Satz, wo ich was zusammenfasse, einmal eine empathische Vermutung, was für mich vor allem hilfreich ist und womit ich mich sehr wohl fühle und wo ich immer wieder gute Rückmeldung kriege, ist ein klarer, wertschätzender Selbstausdruck mit klar formulierten Handlungsvorschlägen. Das ist das, was mir in diesem Bereich sehr hilft und wo ich immer wieder die Rückmeldung kriege, dass das auch sehr geschätzt wird. Es gibt eine Person, die mir sagt, Nikola, du wärst als sehr sachlich empfunden, wo ich dann drüber nachgedacht habe, mir gedacht habe, okay, ich wäre als sehr sachlich empfunden, das hat mich dann beschäftigt. Ich glaube, dass dieser klare, doch auch wertschätzende Selbstausdruck mit konkreten Vorschlägen, was getan werden kann oder was ich jetzt gern hätte oder was ich vorschlagen möchte, dass das der Punkt ist, der da als sachlich empfunden wird. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf deine Frage eingegangen bin.
1: Bin <lacht> ja, ich mir jetzt nicht sicher? Einmal, was ich herausgehört habe, du versuchst eine gute Balance zwischen der Sprache der, Gewalt und der Kommunikation und da eher zurückhaltend, sodass eine Akzeptanz da ist, mit dem, wie du dich ausdrückst und es angenommen werden kann. Und ja. gleichzeitig eine innere Haltung zu haben. Diese innere Haltung dann nicht sprachlich so auszudrücken, aber die Botschaft kommt trotzdem so an, wie es gemeint ist, weil deine Haltung dahinter ist. Also das ist das eine, was ich verstanden habe. Und das andere ist, dass es ein großer Pluspunkt bei dir ist, dass du versuchst, deine Redebeiträge immer mit einer konkreten Bitte enden zu lassen. Und da auch bei mir gleich die Frage auf: ich, ich tue mich da manchmal schwer, wenn ich in einer Diskussion bin, Meinungsaustausch, dass ich dann anschließend gleich schon so klar bin, dass ich eine klare Bitte formulieren kann, die ziemlich konkret ist. Ja? Wie machst du das innerlich? Wie gehst du davor? Hast du so einen Tipp? Ist das da automatisiert bei dir schon?
2: Ja, lass mir mal kurz nachdenken. glaube, dass das auf eine gewisse Art und Weise bei mir schon automatisiert ist, vor allem jetzt in diesem Bereich, und dass das für mich einfach ein wunderbares Trainingsfeld dafür auch ist und äh, mir das dadurch immer leichter fällt. Ja. Hm. Kann ich da einen Tipp geben? Dann bin ich jetzt gerade auf die schnelle Überfragt. Was ich dazu vielleicht sagen kann ist, ich glaube, dass ich diesen Weg gewählt habe, weil dieses Feld von Projekten, von gesellschaftspolitischem Engagement, von Diskussion, von Entwicklung von zukunftsfähigen, ja, Aktivitäten oder einen zukunftsfähigen Zugang. Ich bin so lange in diesem Feld schon tätig und ich glaube, ich beobachte dieses Feld schon so lang, dass ich draus wirklich das gelernt habe, dass ich die Energie einer Gruppe wirklich möglichst wertschätzen möchte, indem ich sie nicht strapaziere damit, dass sie offene Dinge hineingebe. Ja, das habe ich da gelernt. Ja? Und das, glaube ich, unterstützt auch, dass wir in diesem Spannungsfeld ein Stück weit weiterkommen. Was nicht heißt, dass ich das nicht schätze, dass oder mehr und mehr schätzen lerne in anderen Bereichen, das ist aber definitiv außerhalb des kommunalpolitischen Bereichs, dass ich dort schätze einfach viel mit, mit Beziehungsbitten zu arbeiten und dem Prozess wesentlich mehr Zeit zu geben. Nur glaube ich mittlerweile, dass es wirklich total wichtig ist, Menschen immer dort abzuholen, wo es gerade stehen. Und ich sage jetzt einmal, die Kultur des Feldes, in dem ich mich bewege, einfach insofern zu wertschätzen, dass ich mich dem ein Stück weit anpasse, damit sich alle wohlfühlen können. Kannst du mit dem was anfangen?
1: Ja, ich denke schon. Bei den Bitten möchte ich gerne einhaken. Also Es gibt ja auch ja. Bitten. Und für die SucherInnen, die das nicht so kennen, die Unterscheidung, eine ist die konkrete Handlungsbitte. Mein Vorschlag ist das und das passt. Die andere Bitte, bitte um Rückmeldung. Ich bin dann angekommen. Und wie geht es Ihnen damit mit meinem Vorschlag? Bitte, bitte. Und diese zwei Beziehungsbitten, die verwendest du auch in der Kommunalpolitik?
2: Diese, diese Bitten verwende ich zum Teil auch in der Kommunalpolitik. Vor allem verwende ich sie ähm, in kleineren Gruppen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt im Umweltausschuss sitze und wir uns über Themen unterhalten, da arbeite ich natürlich sehr daran, dass ich die Diskussion so gestalte, dass möglichst alle ihre Meinung abgeben können dass der Platz hat und wertgeschätzt wird. Ja. Und in diesem Bereich, äh, wenn ich Diskussionen moderiere oder koordiniere oder mir ausdenke, wie kann das am besten passieren, dort äh, finden solche Bitten einen Platz. Wenn wir jetzt im Gemeinderat sitzen und wirklich einfach in einer offenen Diskussion sind äh, über Punkte, die vielleicht gerade ausgelöst sind, dort äh, bringe ich definitiv wenn, dann Handlungsvorschläge. Ja. Beispielsweise, ich schlage vor, dass wir dieses Thema in diesen Ausschuss zurückgeben und dass sich der dort weiter damit beschäftigt, bis es Klarheit gibt und dass er dann zurückgebracht wird in den Gemeinderat. Ist es möglich, dass wir das so machen? Ja.
1: Das heißt, das Übertragen, Gemeinderat ist ja auch wie Ihrem Ziel, auf Teams, auf Meetings übertragen, Ende immer mit einer Bitte, mit einem, bei deinem Redebeitrag. Ja, ja. Eine große Unterstützung für alle, alle anderen, alle wissen, ah, das ist ein Vorschlag, das möchtest du, passt das, das für mich, fantastisch. Ja. Das ist schon mal ein, ein, ein Grundsatz in Gesprächen, in, in Gruppen, in die
2: Genau, wobei meiner Meinung nach es da wirklich wichtig ist zu schauen, wie viele Menschen sitzen in einer Gruppe welche Gesprächsform ist in welcher Gruppengröße sinnvoll und wirkungsvoll. Und da habe ich natürlich auch sehr viel gelernt und für mich eben erkannt, dass Gruppengröße wirklich ein wichtiges Kriterium ist, um zu unterscheiden, was passt wohin.
1: Welche Gruppengröße habt ihr im Gemeinderat?
2: Wie viele Gemeinderäte haben wir? Da hast du mich jetzt am falschen Fuß erwischt. Da müsste ich jetzt sozusagen abzählen. Wie
1: viele sind so meistens da?
2: Ich glaube, wir sind zwischen 20 und 30 Menschen. Okay. Nein, ein bisschen mehr. Also 30 sagen wir mindestens. Das ist so der Bereich, wenn es um Zahlen geht, da... da fange ich dann zum Nachdenken an. Andere Gemeinderäte haben das, zack, wie aus, ja, die haben das einfach sofort da. Ich schätze es dann so um die 30 Leute.
1: Also die bitten ist auf jeden Fall eines deiner großen Stärken, die du einbringen kannst und das eben mit dem Hintergrund der gewaltfreien Kommunikation. Was gibt es noch, was du aus der gewaltfreien Kommunikation einbringst, was hilfreich ist in der Arbeit in der Kommunalpolitik?
2: Was ich als einfach unglaublich hilfreich erachte, ist so dieses Kernstück der Bedürfnisse. Weil ja Marshall Rosenberg sagt, und wir das auch in unseren Trainings immer weitergeben, er hat gesagt, dass in etwa 80% Prozent der Verbindung zwischen Menschen entsteht, wenn Bedürfniswörter genannt werden. Und das erfahre ich definitiv in diesem Bereich immer und immer wieder, dass das entspannend wirkt dass das klärend wirkt, dass das eine Unterstützung ist, wenn das mitkommuniziert wird.
1: Ja. Wie kommunizierst du das? Umgangssprachlich oder in abstrakten Bedürfnisswörtern?
2: Ich kommuniziere es definitiv umgangssprachlich, also nicht in der klassisch reinen Form der gewaltfreien Kommunikation und gleichzeitig verwende ich einfach Bedürfniswörter, wenn ich was für Sie einen Vorschlag bringe oder meinen, meinen Redebeitrag liefere zu einem Thema, dann bringe ich diese Schlüsselwörter. Ja. Beispielsweise ist jetzt gerade bei uns Thema, äh, es hat gerade eine Verkehrsanalyse gegeben und ein wichtiges Thema für krems -Münster ist, wie können wir mit dem Thema Verkehr, das für uns definitiv ein Thema ist, möglichst sinnvoll umgehen. Und da wird es jetzt ein Ortsentwicklungskonzept geben und es wird ein Mobilitätskonzept geben. Und wir haben kürzlich eine Veranstaltung gehabt. Und äh, wenn wir uns über das unterhalten, sei es im Umweltausschuss oder im Gemeinderat, dann bringe ich schon so Schlüsselwörter wie: Mi, Mir geht es da darum, dass wir auf das große Ganze schauen. Wenn ich beispielsweise die Straße jetzt von hier nach dorthin verlege, haben die vielleicht mehr Entspannung und mehr Lebensqualität, wohingegen auf der anderen Seite ist plötzlich mehr Verkehr und dort sinkt die Lebensqualität und dort sinkt sozusagen die Entspannung vielleicht. Also in dieser Form zum Beispiel bringe ich das ein. Ja. Ich habe zum Beispiel mich bei dieser Veranstaltung zu Wort gemeldet und gesagt, ich bin von diesem Thema sehr bewegt. Dieses Thema beschäftigt mich sehr und ich merke in unserer, also in dieser Veranstaltung hier, dass da einfach auch sehr viele Emotionen im Spiel sind und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil einerseits ist mir das Thema großes Anliegen und ich möchte es gern konstruktiv lösen. Und andererseits möchte ich auch sagen, dass ich selbst Betroffene bin, wenn wir von dieser Straße reden, weil die Fahrt bei uns vorbei und seit wir in unserem Haus eingezogen sind, hat sich der Verkehr verdoppelt. Ja? Und ich möchte es ja, auf einer breiteren Basis anschauen und möglichst alle Beteiligten äh, berücksichtigen. Ja? Also da, wenn du mir jetzt reden hörst, sind Bedürfniswörter auf umgangssprachliche Art drinnen. Aber nicht in der rein klassischen Form.
1: Ja. Und du sagst, das geht bei vielen, die da teilnehmen, auf Resonanz. Also, die können gut was anfangen damit. Das bringt die etwas ja, sachlicher vielleicht sogar und dadurch konstruktiver, direkt dazu bei, das konstruktiver zu, anzugehen und zu betrachten.
2: Ja, dabei hilft es mir definitiv, ja, dass ich mich nicht verrenne in irgendwelchen Schuldzuweisungen, dass ich mich nicht verrenne in irgendwelchen Vorwürfen in eine bestimmte Richtung und das dann wirklich definitiv mit einer Schuldzuweisung sehr emotional in diese Richtung gebe. Davor schützt es und da bin ich wirklich sehr, sehr froh drum, weil... Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir lernen, konstruktive Wege des Miteinanders da zu finden, weil wir haben wirklich viele Themen zu bedienen und zu bewältigen. Ja? Und da braucht es diesen konstruktiven Zugang. Und da hilft die GfK meiner Meinung nach sehr.
1: Ja. Bringst du die Einwandfrage mit rein, aus dem systemischen Konsensieren? Gibt es einen Einwand zu diesem Vorschlag?
2: Die bringe ich zum Beispiel wiederum in meinem Ausschuss immer wieder hinein, dass, wenn ich eine Diskussion beende und dann einen Vorschlag bringe, den ich dann zur Abstimmung stelle, dass ich sage, wenn ich das jetzt vorschlage, gibt es da einen Einwand, möchte noch wer was dazu sagen? Das zum Beispiel verwende ich da so, ja.
1: Merkst du das? <lacht> das ist eine spannende Frage, merke ich gerade, die auftaucht. Merkst du eine Veränderung, du bist jetzt 13 Jahre dabei in der Kommunalpolitik, merkst du eine Veränderung bei den anderen Gemeinderäten, Reginen vom Umgang miteinander, von der Sprache her? Oder dass sie auch diese Einwandfrage übernehmen? Gibt es da etwas, was du beobachtest?
2: Die Einwandfrage verwenden Sie nicht. Das war sie gleich? Ver, bemerke hier Veränderung bei diesen anderen Gemeinderäten. Also es ist so, dass einige noch da sind, die schon da waren, wie ich begonnen habe. Viele sind neu dazugekommen. Also das mischt sich immer wieder neu. Ja, zum Beispiel in der Kommunalpolitik haben wir diese sechs Jahre Periode. Und da ist dann oft nach sechs Jahren ein großer Wechsel drinnen. Gleichzeitig gibt es schon einige Menschen, die einfach äh, vom Beginn an nach wie vor mit dabei sind. Ob ich jetzt bei denen eine Veränderung bemerke? Ähm, das fällt mir jetzt schwer zu beurteilen. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass es immer wieder Situationen gibt, wo, wo ich mit Menschen aus allen Bereichen einfach eine konstruktive Ebene des Austauschs habe und wo ja, man, wenn ich jetzt unseren Bürgermeister hernehme, der hat mir ja schon manchmal gefragt, so Nikola, wie kann ich das gewaltfrei kommunizieren? Wie, wie würdest du das jetzt sagen? Ja, wenn ich da jetzt den Fall schilder, ähm, sag mal, wie, wie sagst du das? Ja, also solche Fragen kommen zum Beispiel. Weil ja. der zum Beispiel schon an einem Training von uns teilgenommen hat. Also wir sind tatsächlich eingeladen worden von unserer Gemeinde, für die ganze Gemeinde ein Training zu machen. Und da war er dabei. Also solche Fragen kommen, oder von unserem Vizebürgermeister, der natürlich auch weiß, was ich macht, der sagt dann, der "Nicola, war das jetzt friedlich? Ja. Ja. <lacht> also solche Fragen kommen, aber inwieweit dass sie sich verändern, da tue ich mir jetzt schwer, das zu beurteilen.
1: Okay. Ähm, gibt es sonst noch etwas, was du von der gewaltfreien Kommunikation von den Werkzeugen ja, verwendest, ja. anwendest, mit einfließen lässt? von der Haltung her, oder auch dem sichtbaren Verhalten?
2: Ähm, ich glaube, dass es das einfach, was, was mich da immer wieder bewegt, ist, dass ich stark darum bemüht bin, immer wieder auch diese Haltung im Hintergrund zu leben. Und da habe ich natürlich viele, viele, viele Gelegenheiten, ähm, das anzuwenden und ein Beispiel ist vielleicht, ähm, es gibt eine Fraktion, deren Namen ich nicht nennen will, weil da bin ich immer sehr vorsichtig geworden, die mich sehr fordert, immer wieder einfach von ihrer politischen Haltung her äh, und die handelnden Personen im Gemeinderat, äh, mit denen habe ich natürlich viel zu tun und da gibt es einen Ausschuss, mit dem ich begonnen habe, zusammenzuarbeiten. Und da hilft mir die Haltung der gewaltfreien Kommunikation immer wieder offen zu bleiben und einfach empathisch zuzuhören und die Sichtweise dieser Person zu hören. Auch wenn das in einer Art mir transportiert wird, wo ich natürlich immer wieder viele Auslöser habe.
1: Ja. Oder und wo du, wo du etwas hörst, wo du persönlich angedeckert bist. Genau. Wenn ich bin, was macht mit dir und du brauchst dann... Eine gewisse innere Arbeit, damit du wieder in die Haltung reinkommen kannst von Offenheit und Zuhören und andere, die anderen Verstehen.
2: Genau, und dann definitiv sozusagen auch auf den anderen zuge zugehen und zu sagen, was was, sitzen wir uns mal zusammen, schauen wir mal, was ist deine Seite und ich erzähle dir, was ist meine Seite und da sozusagen in Dialog zu gehen. Ohne die GfK, glaube ich, hätte ich mir das nicht traut. Ja, hätte man gedacht, na ja, da sitzt sie da mit dem und da treffen zwei Welten aufeinander. Wie wollen wir das lösen? Das ist jetzt nicht mehr so. Also insofern, dieses dahinter ist einfach immer mit am Bord, ja. Und da fallen mir viele Situationen ein, wo man das einfach auch geholfen hat, ja.
1: ja. Hast du den Eindruck, wenn wir mal extreme Positionen in einem Gemeinderat anschauen, wenn wir ganz links außen, ganz rechts außen, dass die Personen oftmals so, so extreme Positionen einnehmen, weil sie nicht, weil sie denken, sie werden nicht verstanden, nicht gehört.
2: Ja. Ob ich, ob ich das erlebe?
1: Ob du den Eindruck hast, dass das bei denen der Fall ist, und dass sie deswegen das so laut oder so extreme Positionen einnehmen, weil sie den Eindruck haben, ich sage, da hört mir ja keiner zu.
2: Das ja. Ähm, das ist klar, dass das definitiv so ist. Uh, was ich, worin ich mich auch immer übe, ist, uh, wegzugehen von dem Gedanken, es gibt links und rechts. Was für mich nur am ersten stimmig ist, immer und immer und immer wieder die Mitte zu suchen. Ja, das ist natürlich auch ein politischer Begriff. Ja. Mein Zugang ist wirklich der, immer wieder die Mitte zu finden und beizutragen, dass diese Mitte uh, möglich wird und die Menschen sich in der Mitte treffen. Insofern, versuche ich, so gut ich kann, ja, diese Fraktionsdinger außen vor zu lassen und den Menschen zu sehen. Und da ist es dann definitiv so, dass sie einfach die Nöte dieser Person her oder einfach sieht, okay, der hat die und die Prägung, der hat das und das Denken mitbekommen und mit diesem Blick schaut er auf das Ganze und das ist sein Feld, ja. Und bei mir ist das ja auch nichts anderes. Ja. Ich habe auch eine gewisse Prägung, ich habe auch einen gewissen Blick und natürlich bemühe ich mich darum, dass dieser Blick weiter wird. Manchmal wird da sehr schnell eng, das weiß ich ganz genau. Ja. Und durch diese Brille schaue ich bestmöglich. Ja, so.
1: ja. das heißt, es ist auch gleich, gleichzeitig der Weg um Bandbilder, die vielleicht jemand wie du im Kopf hast. Oder andere Menschen im Kopf haben, um die zu so transformieren, wie heißt das, äh, Deutsch oder Umgangssprache transformieren.
2: Glaubenssatz,
1: ja, oder? Ja, diese, diese Verämpel, die man im Kopf hat, dass man diese,
2: diese Schubladen
1: wandelt in, in lebensdienliche Sichtweisen. Ja. Menschen, das, also das ist halt ja auch diese, diese innere Haltung die du versuchst einzunehmen und diese Links-Rechts-Positionen wegzunehmen und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, also Mensch, das nennt die Menschen einfach, dass es dir dadurch gelingt, diese Bandbilder abzubauen.
2: Beziehungsweise abzubauen, das ist jetzt vielleicht wirklich übertrieben gesagt, aber sie immer wieder wahrzunehmen und sie im Moment dann wieder sein zu lassen und meinen Blick sozusagen nur auf den Mensch zu richten. Das immer wieder das Spannende ist schon, dass die auch immer wieder aufwachen, ja? diese, diese Zuschreibungen. Und insofern finde ich das in der Kommunal Kommunalpolitik das Schöne daran, dass wir Menschen sind, die im selben Ort leben. Wir kennen uns, wir treffen uns, wir sehen uns. Das ist eine Größe von System, das überschaubar ist. Im Notfall kann ich, wenn ich äh, da jetzt wirklich ein großes Problem habe, äh, aufs Radl setzen und den daheim besuchen und sagen, du hoch zu, reden wir drüber. Oder zu einem sagen, treffen wir uns in unserem Café beim Eglisea oder beim Schleier, sitzen wir uns zusammen, äh, um da einfach einen Weg zu suchen. Das ist, das ist das Positive an Kommunalpolitik, das ich so schätze. Das ist einfach, ja, so dieser Begriff, small is beautiful, da gibt es ja diese Aussage vom Leopold chor der hat ja auch ein Buch geschrieben, das gefällt mir sehr gut, kleine Systeme, die überschaubar sind, die machbar sind und wo, wo Menschen in einer Art beieinander sind, wo man immer wieder dieses Miteinander auch kreieren kann. Wenn ich das jetzt übersetze auf Landespolitik oder Bundespolitik oder sogar die EU-Ebene, da kommt diese große Anonymität ins Spiel, das, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig macht, damit auf integre Weise zu gehen, ja. Mhm.
1: Okay. Die, was ist da für Herausforderungen für die nächsten 10, 20 Jahre auf die Kommunalpolitik zukommen? Ich habe da mal jemanden gefragt, der hat gesagt, Personalmangel, also hier in Bayern, ich komme aus Regensburg, Personalmangel, der demokratische Faktor, wo überall ein Problem wird mit Kita, Schule, Ämter und so weiter. Dann die Lehrstände im Zentrum, dass die großen Einkaufsmärkte draußen, die Gewerbegebietes stehen und innen drin jetzt senioren Seniorenthema. Wie schätzt du das ein, was da der Kommunalpolitik zukommt?
2: Ich kann es jetzt natürlich in erster Linie aus Sicht von Kremsmünster sagen, weil ich da einfach sehr involviert bin, wahrscheinlich oder sogar sicher Gibt es Überschneidungen mit vielen anderen Gemeinden, wobei jede Gemeinde, glaube ich, schon auch sehr individuell ist? Da gibt es viele
1: Punkte. Und was kann diese, die gewaltfreie Kommunikation dabei helfen für diese Zukunftsfelder?
2: Die gewaltfreie Kommunikation kann dabei helfen, ähm, das menschliche Miteinander in den Vordergrund zu stellen und Politik dazu aufzurufen, die Bürger wirklich ernsthaft an Bord zu holen, Bürgerengagement wieder so möglich zu machen, dass das auch motivierend ist, die Bürger damit auch was bewirken können. Also ich kann jetzt einfach am Beispiel von unserem Ort sagen, wir machen gerade ein neues Zukunftsprofil, einen sogenannten Agenda 21 Prozess, eine Art Gemeindeleitbild und da ist auch Bürgerbeteiligung dabei und dieser Prozess läuft bei uns gerade und da hat es jetzt gerade einen Bürgerrat gegeben, der per Zufallsauswahl zusammengestellt wurde, Menschen aus allen Altersklassen zusammengewürfelt und möglichst außerhalb der Politik. Das, die haben gerade vor kurzem getagt und daraus entstanden ist ähm, wirklich Motivation und Engagement. Und meiner Meinung nach ist eine große Herausforderung, dass die Gemeindepolitik es dann auch schafft, diesen Schwung ernst zu nehmen, einzubinden und Menschen wirklich auf neue Art mitreden zu lassen. Weil wenn Menschen merken, sie können mitreden und sie können was bewirken und sie werden ernst genommen, dann haben viele Menschen was zu sagen. Viele Menschen sind bereit, sich in ihrem speziellen Feld einzubringen. Und wenn uns das gelingt, und da haben wir natürlich eine Gegenbewegung aufgrund ja, der Politikmüdigkeit der Menschen. Wenn uns das gelingt, dann ist das eine große Chance. Und da kann natürlich gewaltfreie Kommunikation als eine, sage ich jetzt einmal, neue Kulturtechnik, genauso wie systemisches Konsensieren als Entscheidungstool oder genauso wie Soziokratie als ja, Organisationsentwicklungsinstrument und viele andere, die es da gibt, ganz viel beitragen, wenn es Menschen gibt, die bereit sind, sich dafür zu öffnen. Und ich glaube, da ist viel drin, um möglichst viele Menschen zu ermächtigen. Und das ist so meine Leidenschaft auch, da beizutragen.
1: Ja, weil die andere Seite, die ich höre, dass immer weniger Menschen sich engagieren, manche Parteien die Liste nicht mal vollbekommen, weil zu wenige sich überhaupt aufstellen lassen. Was ist denn Deine größte Motivation, da immer noch nach 13 Jahren in der Kommunalen, Kommunalpolitik zu sein. Was, ist? was gibt es?
2: Ich habe mir gerade heute bei uns am WC hängt an Spruch, den ich gefunden habe in einem Kurs in Wundern. Und da stehen ja viele Dinge drin, die mich inspirieren, und da steht der Satz, Hoffnung erwächst aus der Mitwirkung an hoffnungsvollen Lösungen. Für mich ist es immer schon ein wichtiges Thema, sozusagen aktiv zu sein und zur Hoffnung beizutragen. Und ich merke definitiv, wenn ich an hoffnungsvollen Projekten mitwirke und an Projekten, die für mich einen Charakter von Zukunftsfähigkeit haben, wenn ich da mitwirke, dann, dann gibt mir das Hoffnung und dann kann ich meinen aktiven Beitrag leisten. Und insofern motiviert mich am meisten, dass ich einfach sehe, ich kann was bewirken. Mhm.
1: Ist und das, ist, ich, ja? Auch das Thema sozialer Wandel, also die Strukturen so zu verändern, dass das Leben für uns und unsere Nachkommen lebenswerter wird.
2: Ob mich das motiviert?
1: Ja, das so ein, ein das hört sich so an, als wenn es so eine Anripsgele ist, Strukturen verändern, sozialer Wandel. Und absolut,
2: absolut. Ja, also äh, wir wissen ja, dass Marshall Rosenberg, auch ein sehr politischer Mensch war und er gesagt hat, er will da auch ein politisches Instrument kreieren, etwas, das das Potenzial hat, wirklich die Strukturen zu verändern. Ja. Und das ist was, was mich da definitiv dabei motiviert und das erfahre ich da dabei. Ja. Und da ist sehr viel möglich, wenn es uns gelingt, die Strukturen zu so aufzubauen, dass Menschen eingeladen werden und dass Menschen wieder vertrauen können. Okay.
1: Gibt es ein, ein Schlüsselerlebnis, so ein Erfolgserlebnis, was du hattest, wo du die gewaltfreie Kommunikation angewendet hast, die mit jemandem Und ist es ist was Erfolgreiches rausgekommen?
2: Also, es gibt ganz, ganz viele Erlebnisse. Was Mir fällt spontan eines ein aus meiner Beginnzeit der gewaltfreien Kommunikation. Insofern war es vielleicht das Schlüsselerlebnis, weil mich das damals ein Stück weitergebracht hat. Also es war zu meiner Beginnzeit, ich war damals ganz frisch im Gemeinderat und damals war waren noch die grüne Fraktion mit dem Gemeinderat, die es derzeit bei uns im Gemeinderat nicht gibt. Und damals hat es einen, Gemeindemann da gegeben, der mir in einer Gemeinderatssitzung angesprochen hat. Es war das Thema Wasser, ja, Wasserqualität im Ort. Und ich war damals sehr bemüht, mich konstruktiv einzubringen für den Schutz des Wassers in einer hohen Qualität. Und im Anschluss an die Sitzung ist der Gemeinderat auf mich zugekommen und hat gesagt, du Nikola, von dir hätte ich mir aber mehr Rückgrat erwartet. Da war ich natürlich gescheit baff. Ähm, da hat er mich wirklich am falschen Fuß erwischt, wenn man so schön sagt. Ja. Ich hab, ähm, weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Ich habe mich sehr zurückgehalten. Ich habe nicht zurückgeschossen, was damals definitiv so mein Urmuster war. Da wäre mir schon was eingefallen. Und habe mich dann relativ schnell verabschiedet und bin nach Hause gegangen. Also ich nutze die Wege äh, zum Gemeinderat nach Hause, das sind gerade zehn Minuten zu Fuß, immer zu Fuß. Und beim Heimgehen habe ich m, mit der Selbstempathie begonnen und äh, mir überlegt, okay, was ist da bei mir los, wann ich her? du Nikola, von dir hätte man mir mehr Rückgrat erwartet. Und es ist mir tatsächlich gelungen, ähm, indem ich mir selber zugehört habe und dahinter gefunden habe, was für mich dran so wichtig ist und welche Gefühle für mich im Spiel sind, relativ schnell diese, dieses Drama, das sich aus dieser, mit diesem Auslöser in mir drin entwickelt hat, diese Panik, boah, ich habe da behauptet, wer, ich habe kein Rückgrat und definitiv halte ich mich für eine Person, die Rückgrat hat und die genau aus dieser Position sich einbringen möchte ist mir einfach gelungen, relativ schnell das zu entschärfen, mir selber gut zuzuhören, mich wieder zu entspannen, zu sagen, okay, ja, der war halt einfach unglaublich frustriert und hat sich halt gedacht, okay, wenn er das zu mir sagt, dann kann er selber für Entlastung sorgen für sich. Also so habe ich das für mich dann aufgelöst und mir selber auch gut zugehört und, und, und mich selber wieder entspannt. Und ich habe ihm können dann beim nächsten Mal wieder einfach normal begegnen, sage ich mal ja. Das war damals für mich schon so ein Schlüsselerlebnis, wo ich mir gedacht habe, Gott sei Dank habe ich das, weil sonst würde ich jetzt heimgehen und meine Verteidigung aufbauen und mir überlegen, wie kann ich das nächste Mal auch nicht rüberziehen. Und ja. genau das passiert ja ständig und das ist aber nicht hilfreich.
1: Ja. Was? Welche Tipps hättest du für Menschen, die sich in der Politik engagieren, oder für Social Chains unterwegs sind, oder wie sich engagieren möchten. Gibt es da etwas, was du denen mitgeben möchtest, vielleicht auch welche, die erst anfangen, sich da zu engagieren?
2: Ich kann einfach sagen, was da für mich immer funktioniert hat. Vielleicht funktioniert das dann auch für Sie. Ja. Was mir immer geholfen hat und immer wieder hilft, ist für mich gut zu klären, warum mache ich das? Was ist mein Antreiber? Was ist meine Motivation? Warum ist mir das so wichtig? Also quasi, welche Bedürfnisse erfülle ich mir mit dem, was ich tue? Und da schon dann auch zu schauen, wie kann ich in diesem Kontext auch gut auf mich selber schauen, dass ich mich auch nicht verausgabe. Ja? Wie weit kann ich gehen? Wo ist meine Grenze? Mir ist es wichtig und gleichzeitig brauche ich einen Rahmen. Ja. Wenn ich eingeladen wäre, in ein Projekt mitzumachen, für mich zu schauen, okay, wo sind meine Ressourcen, wie, wie groß kann mein Engagement sein, und mir Klarheit zu verschaffen und das auch klar zu kommunizieren, das ist mein Beitrag bis hierher, mit dem geht es mir gut. Und alles, was darüber hinausgeht, möchte ich von vornherein klar sagen, das ist nicht möglich. Wenn im Rahmen dessen, was ich anbieten kann, das hilfreich ist, dann bin ich gern dabei. Und wenn im Rahmen dessen, was ich anbieten kann, das nicht hilfreich ist, dann mir nur mal gut zu überlegen, wo finde ich einen anderen Weg, mein Engagement
1: also eine einzusetzen. Eine gute Selbstklärung und dann anschließend, wenn die Selbstklärung ausfällt, was die Balance nicht mehr stimmt, dann eben auch Grenzen setzen und Nein sagen. Ja. Und ansonsten die Motivationen, wollen wir wieder bewusst machen, für was tue ich das Ganze. Mehr. Das will ich mir
2: Genau, um was geht es mir dabei und welche Bedürfnisse erfüllen Sie da für mich? Und, genau. Mhm.
1: Gibt es einen Buchtipp mit der Kommunikation und Landespolitik oder Kommunalpolitik, Politik überhaupt? Gibt es da etwas? Müsste ich jetzt gerade gar nicht, ob da auf dem Bügelmarkt etwas vorhanden ist? Ich
2: kenne jetzt persönlich kein Buch. Ich kenne viele Bücher, mittlerweile glaube ich nicht mehr alle, weil es gibt ja schon so viele in unserem Bereich, der sich rein mit Politik beschäftigt. Es gibt meiner Meinung nach schon viele Bücher, die in diese Richtung deuten. Also ein Buch, das ich sehr einschneidend finde und das auch schon in die Politik hineinreicht, auch ist Wieder den Gehorsam von Arno Grün, der da einfach so schildert, wie wichtig es ist, dass wir aufstehen und einstehen für die Dinge, die wichtig sind. Und zu wissen, wie viele Hürden auf dem Weg, dass es da für uns gibt. Ja. Und ich finde einfach Marshall Rosenbergs Bücher, sein Hauptbuch, aber auch die Sprache des Friedens sprechen, aber auch das... Buch, sein Interviewbuch mit der Gabriele Seils, ja. da ist ja sehr viel Politik drinnen, ja, wo er einfach immer wieder die Strukturen einbringt und wo er von verschiedensten Beispielen erzählt, wo er Menschen einladen hat können. Ja. Also ich finde das sind beide sehr politisch irgendwo. Ja.
1: Okay. Gibt es noch einen Filmtipp? Für die Kommunalpolitik, das wird wahrscheinlich schwierig werden.
2: Einen Filmtipp?
1: Ja Oder ein Film, der dich sehr berührt hat, sehr bewegt hat, inspiriert hat?
2: Ein Film, der mich sehr bewegt hat, ähm, mit meinem Engagement nicht aufzuhören, aufzuhören, auch in der Politik, aber nicht nur. Ich bin ja auch im örtlichen Umweltforum tätig, schon seit langer Zeit und auch in anderen Ehrenamtsprojekten. Ein Film, der mich da sehr erinnert dran, ist der Film Tomorrow. Mhm. Wo Menschen durch die Welt reisen und für sich feststellen, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass ganz viele Menschen aufstehen und für das Einstehen, um unseren Planeten zu schützen und für die nächsten Generationen sicherzustellen. Mit aller Herausforderung, die wir dabei haben und mit aller Ungewissheit, ob das auch gelingen kann. Ja,
1: werde ich verlinken. Zum Ende Gibt es noch so eine Lebensweise, irgendwas, was dir, ja, was so dir fundamental ist, so also eine Erkenntnis, die du bis jetzt in deinem Leben gefunden hast, die dir extrem wichtig ist, ein Leitsatz, ein Leitstern?
2: Ein Leitsatz, ein Leitstern, der mir im Leben wichtig ist. Ich glaube, es gibt da viele Dinge. Ich habe jetzt nichts ganz Konkretes beraten, was für mich aus dem Bereich der gewaltfreien Kommunikation auch kommt und was meine tägliche Erfahrung ist. Wenn es mir gelingt, die Verbindung zwischen mir und meinem Gegenüber an die erste Stelle zu setzen, dann ist es immer hilfreich.
1: Also die Absicht. Die Absicht auf Verbindung. Auf kontakt
2: Mir immer und immer wieder in Erinnerung zu rufen, was nicht heißt, dass sie das immer kann. <lacht> Nur wann immer sie in Erinnerung ruf und mir dazu entscheide, dass ich glaube ich keine Situation kenne, wo es mir nicht hilfreich gewesen wäre.
1: Das war die letzte Frage und irgendwie, ich habe den Eindruck, ich möchte noch eine Frage stellen. Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest? <lacht>
2: Ja, danke Peter für dein Interesse an diesem für mich doch sehr persönlichen Feld, in dem ich mich bewege seit vielen Jahren und die Fragen, die du mir gestellt hast, haben mir Freude gemacht, haben mich selber nachforschen lassen, haben mir vielleicht auch manches noch klarer gemacht, warum ich was mache oder was auch nicht. Ich merke auch, dass ich gerade sehr motiviert und bewegt bin und einfach auch große Freude an unserem Gespräch gehabt habe. Und ich finde es auch voll schön, dass dir das Thema interessiert und du dieses Thema auch in den Bereich der gewaltfreien Kommunikation eintragen möchtest und du das als wesentlich und wichtig erachtest, Das merke ich, das berührt mich gerade auch recht. Ja, Danke.
1: Gerne. Ich habe eine sehr politische Familie. Mein Vater war lange im ist ja ein Mitglied, ein Bürger, mein Bruder ist Bürgermeister und so weiter. Oh. Ich bin politisch auch aufgewachsen und von daher ist das auch ein Thema, was mit mir was zu tun hat. Und ja, viele Menschen sind vielleicht auch politisch engagiert oder wollen sich politisch engagieren. Ich habe gehört, ich habe mich am Wochenende mit der Christina Löbel aus Österreich unterhalten. Okay. Es gibt auch einen Gesprächskreis. Ja, ja, ja. vernetzt es auch, falls jemand da Interesse hat. Und verlinkt es. Ja, und vielen Dank, dass du äh, dich bereit erklärt hast, das Interview mitzumachen. Ich fand es total spannend und äh, habe auch. Sehr viel Respekt von dem, wie du deine Haltung lebst und wie du da eintrittst für dich und was du da tust und wie du es magst. Und Danke.
2: Danke, Peter.
1: Danke. Ich freue mich, wenn wir uns wieder persönlich sehen.
2: Ja, das ist für mich auch so.
1: Ja. Mach's gut.
2: Du auch. Danke.
1: Ciao.